0: Bem-vindos a mais um episódio do Devaneando, hoje esse devaneio não vai ser sozinha, esse devaneio vai ter uma acompanhante muito especial e já vou deixar o gancho de que talvez muitos episódios tenham pessoas devaneando comigo, porque esse daqui não é só um devaneio meu e muitas pessoas têm devaneios e muito a dizer e por que não... Trocarmos figurinhas e devanearmos juntos. Especialmente, sim, mulheres que têm tantos devaneios como eu e que podem estar junto nesse espaço comigo. E aí eu já vou dar o um gancho e chamar ela aqui, a Bárbara Ellen, que é uma das pessoas que eu conheço através da comunidade Java, do Dev Java Girls, é, que esteve presente desde o início da comunidade em 2018 e que foi uma pessoa que eu acho que a gente, de alguma maneira, mesmo não estando presente, acabamos criando algum tipo de amizade à distância, e que é um prazer para mim trazer ela comigo nesse episódio. Se apresente, Bárbara, quem é você aí nesse mundo da tecnologia?
1: Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Bárbara, eu sou de Brasília, mas atualmente eu estou morando no Canadá, tem um ano que eu estou aqui com a minha família, é, a gente veio para um projeto né, de imigração mesmo, assim, um projeto que a gente pensou bastante, é, e aí quando eu vim para cá, eu tive que parar toda a minha carreira, a carreira que eu tinha construído como desenvolvedora no Brasil. Não era uma carreira extensa, mas enfim, tive que interromper por várias questões, é, interrompi esse, esse, esse momento dessa carreira e aí comecei a buscar o que iria me fazer conseguir de novo isso aqui, né, envolvendo várias questões, desde o idioma até se estudar e fazer outras coisas, né, trabalhar com outras coisas enquanto esse movimento de voltar para a área não, não acontece. E aí, basicamente, é nesse ponto que eu estou aqui agora.
0: Entendi, é, nesse movimento de... Deixa eu só perguntar, quanto tempo que você trabalhou como desenvolvedora no Brasil? Quando que você começou a estudar tecnologia e quando, de fato, você entrou para o mercado?
1: Tá, eu comecei a estudar tecnologia na faculdade, eu caí de paraquedas na faculdade, eu não sabia nada de computador, assim, básico de computador, mas não sabia nada do que era programação. Então, eu comecei a estudar em 2017... E aí eu me formei em 2019 e em 2019 eu já estava trabalhando como desenvolvedora júnior um banco lá, um banco de cooperativas lá da minha cidade, acredito que tem no Brasil todo. É, então, desde 2019 até 2022 eu trabalhei como desenvolvedora.
0: Então, você teve três anos de experiência, né? Você parou de trabalhar exatamente antes de ir para o Canadá ou você chegou a trabalhar um pouco com tecnologia estando no Canadá?
1: Como desenvolvedora, eu parei de trabalhar é, um mês depois que eu cheguei no Canadá. Um mês assim. depois. Sim.
0: E, e, e por, qual foi o motivo de você ter parado de trabalhar com tecnologia?
1: A, a gente veio, eu vim com, com a ideia de que, enfim, a gente. Porque o que a gente vê na internet sobre a imigração é completamente diferente de viver a realidade, né? E tá aqui, cara a cara com várias coisas. Um dos motivos de eu ter parado de, de, de eu ter saído do meu emprego, mesmo ele me as pessoas me oferecendo para ficar e ganhar mais e enfim, salários altos era justamente a diferença de real para dólar canadense. Não é tão grande quanto de real para dólar, né, americano. Mas, ainda assim, impactava muito na qualidade de vida da minha família. Então, eu tinha que arranjar um emprego aqui. E eu tinha que aprender o francês para poder arranjar um emprego qualificado. E melhorar o inglês para poder arrumar um emprego qualificado. E, então, eu tive que pegar o que tivesse na minha frente. Desde tra... Eu fiquei um tempo trabalhando como, com limpeza à noite em escritórios. E para tentar manter um emprego de tecnologia no Brasil, né, como desenvolvedor, mas não deu certo, isso era uma coisa que estava me desgastando muito, trabalhar com limpeza, dois empregos todos os dias da semana, estava me desgastando demais, então eu tive que fazer um movimento de arrumar um outro emprego que me pagasse o equivalente, e tive que, infelizmente, né, sair e fechar as portas para uma empresa que eu gostava muito.
0: Entendi, e agora, depois de basicamente quase um ano, né? você está se expondo muito mais ao inglês e ao francês, Sim. agora você se sente mais confiante em termos da língua, para voltar para o mercado de tecnologia, mas você está focando no mercado específico canadense, certo?
1: E Sim, porque o nosso plano é, assim, talvez conseguir uma residência permanente. Então, eu uhum. preciso que o meu plano de vida seja aqui dentro do Canadá. Eu não posso pegar emprego dos Estados Unidos ou de Portugal, poderia por uhum. questões de financeiras, mas isso uhum. não seria inteligente para o meu plano de imigração. Então, são coisas Sim. que a gente tem que colocar na balança e, e ver o que, que é melhor para mim, para minha carreira e para minha família, porque eu não posso pensar só, só em mim, só na minha carreira, enfim.
0: Sim, decisões que envolvem muitas variáveis. Você é mãe, né? É casada, então tem outras pessoas envolvidas nessas decisões. E como tem sido esse processo? Você falou que tem sido desafia, desafiador, né? É... E vamos começar a devanear sobre isso, assim, o que você tem sentido durante esse processo?
1: Nossa, assim, é... eu acho que para falar do processo que eu tô vivendo agora, eu vou ter que falar, assim, muito de como eu me senti quando eu cheguei, assim. É, eu cheguei achando que eu tava no, no, num nível ok, né, porque eu tinha sido promovida a desenvolvedora plena na minha empresa, eu tava trabalhando bem... Sempre recebia elogios, recebia aumento de salário, promoções, por causa né, do meu desempenho. É, mas quando eu cheguei, que eu vi que o mercado aqui é completamente diferente, veio um baque, assim, de tipo, meu Deus, eu não sei nada. O que eu estudei, não, não assim, vale para algumas empresas, mas eu não consigo avançar na etapa da entrevista, que é a etapa principal, assim, eu não consigo passar na entrevista. Então, eu meio que falei tá, o que, que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que arrumar um emprego e focar no idioma? Beleza, então eu vou fazer isso. Então eu parei de estudar completamente, tudo envolvendo tecnologia, foquei a minha vida em desenvolver o inglês, meu inglês melhorou, assim, drasticamente, porque tive que trabalhar ouvindo pessoas, né, falando inglês o dia inteiro é, comigo, entrei no francês, meu francês também se desenvolveu, e aí agora que eu estou mais forte até emocionalmente, eu consigo fazer o um movimento de voltar a estudar e enfrentar medos, assim, eu tinha medo de abrir um leetcode e ver e, e fazer, tentar resolver um problema sozinha, Sozinho, eu tinha medo de, disso. Então, agora eu acho que eu estou mais fortalecida porque eu me sinto mais confortável da maneira que eu estou com o emprego. Ok, eu consigo pagar as contas, a gente está conseguindo equilibrar. Então, eu acho que nesse momento agora, eu tô conseguindo voltar a estudar, mas ainda assim é muito desafiador você ficar pensando que talvez, assim, você tem que fazer rápido, você tem que aprender rápido, tem muita gente entrando na área, tem muita gente desempregada, eu tô, num, eu tenho, eu tô em vários grupos de TI aqui, de desenvolvedores, De, eu para quem não sabe eu estou localizado em Montreal, mas eu tô aqui em vários grupos de tecnologia e, assim, muita gente chega do Brasil com esse mesmo movimento, assim, vem sem emprego e aqui tenta arrumar o um emprego, mas aí tem o empecilho do idioma, o empecilho do conhecimento, das vagas serem diferentes, de, de, da, da avaliação do, do profissional ser diferente, então nesse sentido continua sendo muito desafiador, mas eu acho que eu estou conseguindo ter um pouco mais de resiliência, talvez, assim... Calma, relaxa, Você, né, vai no seu tempo, você consegue. Eu acho que é, é nisso que eu estou trabalhando agora. Assim.
0: Eu acho que um ponto aqui do que você falou que eu achei interessante, que é escolher suas batalhas, né? É, a gente tem, nosso tempo não é infinito, né? No dia, existe, o tempo ele é finito e a gente precisa organizar no que se doar, e existe uma questão de carga cognitiva de que a gente não só vive para a área de tecnologia, existem cada um tá lidando, né? Só a carga cognitiva, né? que é Ou seja, a capacidade que o nosso cérebro tem de absorver informações novas, de lidar com situações novas, e num novo país, onde, de repente, até pegar um ônibus é tudo, é diferente, ou, ou como você faz a comida é diferente, ou como a energia funciona, como, sabe, coisas que, de repente, parece que você do nada voltou para tua infância e você passou 30 anos aprendendo algo e você, de repente, tem que voltar a aprender tudo de novo. Então, e, assim, só para que as pessoas fiquem claras, assim, você saiu da área de tecnologia, você estava tendo um, treino, um emprego integral, você tem a sua filha, você tem a sua casa, todas as outras questões de imigração, de documento e de, de né que envolve ali os primeiros anos uhum. e ainda é, se doando para aprender duas línguas ao mesmo tempo que isso já é assim é estressante o suficiente e já tem que lidar para não entrar né a pressão social ainda tendo que lidar né com os custos e, e gastos porque assim uma coisa é você imigrar com dinheiro outra coisa é você imigrar por mais que você tenha planejamento seres humanos normais nunca têm dinheiro suficiente para é o que é o gasto de uma imigração né então, e aí você falou sobre o Let Code, né, você falou, por exemplo, sobre o como as empresas avaliam de maneira diferente, você trouxe também é, a questão da, da quantidade de profissionais disponíveis, é, isso tem muita diferença, né, e, e, e a diferença da sua formação, né, no Brasil, né, do que talvez, por exemplo, você era desenvolvedora no Brasil, mas será que você codava 100% do tempo? O que, que, você, que, que a, os projetos que você atuou te deram que tipo de know-how, né? E a, 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 o cargo que você, você quer, tem, que você está tentando hoje, é, aí, o que, que é esperado para esse cargo, né? Você falou do Let Code,
1: uhum.
0: é, é, é uma ferramenta muito usada, né? Com, com problemas de base até acadêmica, né? E que eles usam, pro, às vezes, para as primeiras etapas já, para te eliminar. Então, se você não consegue atravessar essa onda aí nesse mar, você já fica para trás,
1: né? Basicamente isso, assim, é, eu percebo que a maioria das empresas aqui, porque a minha formação no Brasil, eu, eu sou formada em Tecnólogo análise e Análise de Desenvolvimento de Sistemas. Durante a minha formação, além de eu não ter tido tempo de estudar suficiente durante a graduação, porque eu já tinha filho, né, foi um, um movimento assim, eu tinha que me formar, preciso, vou aprender o que der e é isso pra entrar no mercado de trabalho, porque eu tinha que trabalhar, tinha filho, enfim, não podia só, tipo, não, vou sentar aqui, vou estudar depois da, da minha aula, vou revisar, não existia isso, tipo, você estuda e é isso. Paga para ali aprender na hora da aula e se não aprender, tipo, minha filha, vai ter que se virar depois, mas arranja um tempo. É, então, assim, além da minha formação não ter... Não tem um envolvimento tão grande quanto a ciência da computação, né? Que na ciência da computação você para, você vê alguns problemas, você tem mais contato com problemas de algoritmo mesmo, tem uma coisa mais voltada ali para a área talvez até acadêmica. É... Eu percebo que aqui os profissionais dão muito, os profissionais não, né? As empresas dão muito valor a esse tipo de conhecimento, porque aqui tem universidades excelentes e formam profissionais. Altamente qualificadas Então o que eles querem? Eles querem os profissionais Que estão saindo das universidades E que sabem esse conhecimento Então tipo, ferramenta eles podem ensinar Depois, então eu tô concorrendo Com uma galera que está saindo Já altamente qualificada Eu mesmo olhando a vaga Assim, a descrição da vaga Tipo, ah não, o Cabernet blá, 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 blá", Eu percebo, tipo, cara Eu trabalhei com várias coisas Apesar de eu não ter feito nada 100% sozinha Porque a gente trabalha em time, né é, mas eu trabalhei, eu tive contato com essas ferramentas e tudo, só que aí quando você vai fazer a entrevista, você já recebe um teste logo de cara do Leet Code ou um Coding Game, alguma coisa assim, e com o tempo, ele tem um tempo lá em cima, então você tem que resolver com o tempo, e aí você fica, sabe, vem uma pressão que parece que você realmente não sabe nada, mesmo que você saiba resolver aquele problema, se você não tiver se treinado para fazer esse tipo de, de, de teste ou de entrevista, você não consegue passar. Então, assim, no começo eu tentei fazer umas duas entrevistas, assim que eu cheguei aqui, duas ou três entrevistas, e aí teve um teste que a galera tava querendo, falava, não, temos para todos os níveis, mas a galera queria realmente sênior. Então, tipo, o teste que veio para mim, eu só abri o teste e falei, isso aqui eu dei uma risada, eu fechei o teste. Falei, olha, sinto muito, mas isso aqui não é o meu nível. Eu fui bem sincera com o recrutador. Ele falou, não, eu entendo, mas é porque realmente a gente está precisando desse tipo de profissional agora. Eu falei, beleza, então, mais pra frente, quando eu estudar e melhorar, eu procuro vocês de novo. Mas no momento não é. Ainda tem essa questão, né? De que agora as empresas estão buscando pessoas que saibam resolver os problemas delas. Elas não estão buscando... Tanta pessoa para ensinar. Tipo assim, tem, a gente tem o Júnior ali, mas a gente quer o júnior que acabou de sair da universidade. Então a gente Eu acho não que vai conseguir. Esse... Uhum. Será que esse. Que se formaram há muito tempo. Aham. Uhum.
0: Você, você falou pessoas que saíram da universidade. Mas será que é, é aquilo que você falou? É como o profissional é formado.
1: Exato. Né?
0: É, e aí existe uma diferença clara entre como os profissionais são formados fora do país e dentro do país e eu acho, eu acho que existe aí você trouxe o caso, por exemplo de que você, você fazia a faculdade eu não sei você, mas da onde eu venho, assim, a faculdade o que, que a gente entende? como que eu fui nutrida? É, tipo, o diploma é garantia de sucesso a uhum. gente acredita <risos> nisso de um jeito assim, tipo, é vendido isso quando eu era, quando, sei lá, eu era mais nova, era isso que eu acreditava. Porque, de alguma maneira, era como o meu cérebro absorveu. Uhum. E não era, não era absorvido que, tipo, se eu não soubesse o conteúdo, eu não estaria apta para o mercado, assim. É um negócio meio idiota, né? Pode parecer assim, uhum. tipo, óbvio. Mas, gente, era a mentalidade que eu tinha. E é a mentalidade que muitas pessoas de renda de classe baixa acaba acreditando, porque muitas, tá, muitos amigos meus, assim, acham que vai fazer a faculdade EAD, é pegou diploma e como eu não consegui, como que eu não consegui, porque me falaram que era isso que eu ia ter que, e aí tu se mata para conseguir pagar uma faculdade, só que ao mesmo tempo você está tão cansado porque a tua vida está te exigindo tanto, e eu, e eu costumo dizer que isso já tem um privilégio, né? Que a pessoa que fez o caminho bonito. O que, que é a pessoa que fez o caminho bonito? É aquela pessoa que estudou, teve o pai, teve toda aquela... Eu fiz a faculdade, ai, olha participava de campeonato, de não sei o que, não tinha aquela carga cognitiva, né? De responsabilidade de cuidar de uma família, de outras pessoas. E, de novo, isso não é... Sempre tem as suas exceções. Sempre Sim. vai vir alguém que vai dizer assim, ah, mas eu conheço fulana que tinha cinco filhos, o marido, tinha cuidado da mãe e tal, e ela ganhou um prêmio Nobel de tecnologia. Cara, ela é exceção, ela não é a média. A gente sempre tem que olhar para o nível padrão. Então, é... Existe essa diferença de como as pessoas são formadas, que aí eu acho que é muito, porque você tá com você não tem experiência que, que essas pessoas não têm, né? Uhum. E você também não tem a formação que elas têm, então é, é um
1: limbo horrível. Uhum. Exatamente. E, e aí e você, tem que, você tem que
0: continuar a nadar, continuar a <risos> nadar e falar assim, não, eu não vou desistir, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Você tem que, tipo, criar uma motivação para não desistir dadas as circunstâncias e ainda lidando com esse momento onde a, o nível das vagas está muito baixo e que a exigência está aumentando muito. Então, como que você tem feito para lidar no meio disso tudo?
1: Cara, eu tenho feito terapia,
0: não. É, né, tenho chorado vezes... em posição fetal é. de vez em
1: quando. É, eu trabalho agora remota, então eu posso chorar no banheiro da minha casa. Não, brincadeira. Ai, mas... que
0: luxo, gente. Isso é privilégio. É privilégio. privilégio. Isso é privilégio.
1: Choro assim causa meu marido sofre um pouco, né? Porque todos os problemas que eu tenho. A pessoa que tá comigo é a pessoa que sofre, mas. Eu queria voltar um pouco no que você falou, que é pessoas de baixa renda, né? As pessoas que que cresceram tendo incentivos e que é, tiveram algum parente que fez tecnologia que foi bem sucedida a pessoa acaba seguindo os passos dela tipo eu vejo muitas histórias né tipo nossa meu pai que era programador e tal e aí eu segui os passos e a pessoa tem todo o tempo do mundo para estudar é, e aí ela não precisa se preocupar em trabalhar para sobreviver, e ela consegue fazer uma faculdade integral, e passa o dia inteiro estudando, e tem dinheiro, o pai dá dinheiro para ela lanchar, gente, isso é muito, assim, é, para mim, esse tipo de, de, de pessoa, ela já está vivendo uma, um privilégio, assim, que eu não imaginava que, eu, que alguém poderia viver, porque eu também sou baixa renda, né? Eu vim da periferia, eu sou de Brasília, mas eu vim da periferia de Brasília, é, então eu também tinha essa mentalidade de que a faculdade era um sucesso, porque se eu conseguisse entrar numa faculdade, significava que eu estava tipo, no topo, assim, cara, muita gente que eu conheço não faz faculdade, eu morava num lugar que muita gente não terminava o ensino médio, então, assim, fazer uma faculdade era...
0: Sucesso. Venci na Sucesso. vida. Aí você Exato. entra nesse meio e descobre que não. Você não é nada. Você não sabe <risos> nada.
1: <risos> Exatamente. Porque você acaba entrando no... Depende do momento. Depende de, de como a sua família está vivendo. Do que, é que ela precisa de você. Porque eu tive que ajudar. Até hoje eu ajudo minha família financeiramente. Então, assim... É, hoje em dia, é, é, um, é um peso que eu, que eu trago também. Eu não tenho que cuidar só da minha família aqui no Canadá. Tenho que cuidar da minha família que está no Brasil. Eu tenho que pensar em como elas vão sobreviver e, e ajudar financeiramente. Então, tipo assim, eu faço terapia para aliviar um pouco isso, aliviar um pouco dessa carga que eu carrego comigo. E aí, hoje em dia, você me perguntou como que eu faço <risos> Eu realmente como?
0: não Diga para... Dá, dá uma receita do sucesso, de como chorar <risos> e continuar sendo feliz.
1: Não, não sei. A real é que eu não sei, assim. Eu acho que... É, eu estava falando esses dias que quando eu vim para cá, eu comecei a entender que eu... Comecei a ser um pouco mais grata, assim, pela minha vida e pelo que eu tenho, sabe? Assim, eu cheguei aqui sem família, como você disse, a gente tem que aprender a cozinhar, a gente tem que aprender a comprar o arroz, gente, o arroz no Canadá. Não eu não sabia isso.
0: que tinha tanto tempo, tipo de arroz, gente, eu, eu <risos> acho que fui enganada a minha vida toda, não fui preparada para isso, que existia tipos de feijão tão diferentes além dos que eu conhecia, e óleo, ai gente, complexo demais, gente.
1: E aí, você compra um arroz que é muito ruim e é
0: fedido, e aí você fica: meu Deus,
1: e agora? E a água, a água,
0: a água impacta no, no sabor da comida?
1: Com certeza. Aqui tem filtro em tudo, tá? Porque a água aqui é cheia de metais pesados, então eu tenho filtro até no meu chuveiro. Porque eu não posso cozinhar com a água que sai da torneira. Gente, em Brasília a água era tratada. Eu, eu podia beber a água que saía da Depois torneira. Depois eles falam aqui
0: no Brasil eles estão perguntando <risos> se, a gente teve, se a gente tem saneamento básico tá e tal. Ah,
1: meu Deus, enfim. É, tem lugares que não tem, né? Infelizmente, até hoje, é. mas, Sim, mas, sim, assim, sim. A minha vivência ali, eu tinha uma água boa.
0: Privilegiada. Ah. Já encontramos claro, um privilégio
1: enfim. aí, ó. Aí, ó. Um privilégio que eu já tinha água tratada. Então, aprender a viver e ter que lidar com toda a carga e tal, é, acabou me fazendo, assim, aproveitar muito mais os dias aqui, assim, eu tento aproveitar ao máximo os dias que eu tenho aqui, eu tento sair, mesmo se tá frio, eu, né, tô em Montreal, tem dia que faz menos 40, né, no inverno, então, tipo mesmo no frio, mesmo com a neve, mesmo com tudo, a gente tenta sair, aproveitar e ver pessoas, e se conectar com pessoas, e fazer uma outra rede de apoio, porque quando você imigra, é você precisa fazer isso. Você precisa, você precisa estar conseguir. aberto
0: para conhecer outras pessoas, e ref... porque senão, cara, não dá. E aí isso mostra a sensação do como o coletivo é importante na nossa vida, e que a gente não percebe isso, né, Bárbara, do coletivo. E o legal é que, ou seja, você se permite mesmo, em, apesar de todas as circunstâncias, ainda conseguir curtir isso de alguma maneira, para que você consiga ficar se lembrando, tá valendo a pena, tá valendo a pena, tá valendo a pena, Exatamente. tá valendo a pena. Não desista, continue a nadar, continue a nadar.
1: Exatamente, nossa, quando eu cheguei aqui, gente, juro para vocês, quando eu tive que pedir demissão, assim, eu gostava muito da empresa, eu gostava muito do meu time, eu falo com o meu time até hoje, assim, eu mando mensagem, pergunto como eles estão e tal, é, quando eu tive que pedir demissão, assim, foi um, um, eu queria voltar para o Brasil, eu falava, não, eu não quero mais, eu quero voltar para o Brasil e tal, aí eu tive que me lembrar, assim, do porquê que eu vim, eu não vim para cá só para ter um emprego de tecnologia, o emprego de, de, como programador e tal, vai me satisfazer financeiramente e um pouco, né, na minha vida pessoal e tudo mais, questão, porque o emprego como desenvolvedora casa com o que eu busco para mim, eu quero tempo, eu quero dinheiro, eu quero ser um pouco feliz, eu quero ter desafios no trabalho, enfim, casa com tudo isso que eu quero para a minha vida. Mas não é só isso, eu não vim para cá só ser desenvolvedora, então eu tive que pensar nisso, pô, por que, que eu vim para o Canadá? Eu vim para buscar segurança, eu vim para buscar oportunidade, eu vim para dar um futuro melhor para minha filha. Hoje em dia, ela... Gente, minha filha fala francês fluente. Você tem noção? Minha filha fala francês fluente. Eu tô assim, realizada. São coisas que eu nunca poderia proporcionar para ela no Brasil. Porque mesmo tendo um emprego bom, ela estudava em escola pública. A escola pública não era ruim no bairro. Então, mesmo com tudo isso, ela estudava em escola pública e eu proporcionava outras coisas fora disso. Eu pagava aula de inglês, pagava aula de karatê, pagava... Enfim, a gente vai lidando com as coisas então eu tenho que me lembrar do porquê que eu vim para cá porque eu fiz esse movimento entendeu então uhum. talvez isso esteja me fazendo ir para frente e perseverar
0: assim, assim você falou do teu time como você gostava da empresa mas você acha que os desafios que você teve na nessa empresa né você trabalhou durante uhum. quatro três anos durante esses três Sim. anos o quanto eles te habilitaram para o mercado
1: é eu trabalhei dois anos nessa empresa, né, é, olhando em, em retrospectiva, eu vejo que faltou é, a questão de desenvolvimento de código, questão de projeto, pegar projeto e realmente me desenvolver, assim, falando tecnicamente, né, é, eu gostava muito, mas eu percebo que eu também gostava porque eu estava um pouco acomodada. Eu já sabia os projetos, eu já sabia o que fazer. É, eu, pegava projetos que não tinham, eu pegava testes que não tinham nada a ver com, com programação também, porque às vezes a gente pega isso e acabava sobrando para mim. É, e aí eu pegava outras testes, por exemplo, tipo, podia ah, migrar um, os projetos de Meses para Kubernetes. Aí você passa... Tipo, é uma coisa muito mais de ferramenta do que código em si. E você e aí... segue um
0: template, né? Por exemplo, o, oh. a, o time de DevOps estabeleceu que para você migrar de uma plataforma open source de cloud para uma paga, um provider pago, é, você vai pegar e vai entrar no projeto, tem os arquivos X e você tem que mudar ah, os arquivos exatamente. X para os arquivos é. Y, passar parâmetros diferentes e tal... E você segue aquela receita de bolo. E aí entra muito, tipo, aquilo que a gente que eu vou falando, assim. Sempre se questione o que você está fazendo hoje na empresa. Te habilita no mercado quando você cai no mercado? Isso que você está fazendo. Você está sendo um consumidor de tecnologia ou você está sendo um produtor de tecnologia? De novo, não é que não tenha problema você produzir e consumir. A questão é que na hora que a maré abaixa, quem são os peixes que sobrevivem?
1: Exatamente. Os que estão exatamente. mais no
0: fundo ou os que estão no raso? Exatamente. E às vezes a gente se deixa levar. Porque assim, gente, o mercado vai começar a ser agressivo. Por quê? Porque acontece em qualquer área. E eles, por que, que eles vão deixar de fazer isso com a nossa? Entendeu? Agora <risos> caiu a ficha da, dos alecrinhos dourados, que eles não são tão dourados assim. E, e vai ser mais. Por quê? Porque a gente não tem a visão de coletiva, infelizmente. E eu acho que é uma tendência até que quase mundial você criar isso, que é porque pessoas desunidas produzem muito, muito pouco efeito né, em lutas. O é, outro ponto que você trouxe que me chamou muita atenção sobre essa, essa responsabilidade do cuidado, né? E o quanto isso impacta nas nossas decisões, né? Porque isso é uma coisa que ninguém fala, por exemplo, teu marido, ele foi trabalhar com tecnologia, ele continua trabalhando com tecnologia?
1: Sim, na verdade, ele veio para cá para estudar, né, ele, uhum. é da, ele é concept artist, é, para quem não sabe, ele desenha para jogos, basicamente, ele desenha, ele não, ele não é programador, ele não, não faz uhum. a parte de programação de jogos, mas ele é o artista que faz lá o desenho do jogo e tal, ele continua trabalhando com isso, só que ele trabalha para o Brasil, porque, para quem não sabe, aqui ele veio fazer um college, que é quase como um tecnólogo no Brasil, assim. É um uhum. college, é um concurso um de dois anos, que tem pouca duração e tudo mais, específico para a área que ele já trabalhava. Só que o college dele tem horários malucos, assim. Ele trabalha sábado, ele estuda sábado o dia em todo, ele estuda domingo o dia todo, ele estuda segunda de noite. E todo todo termo, que é trimestre, vai mudando os horários. Então, ele não pode trabalhar aqui, porque eu preciso dele com outras coisas com a minha filha, eu preciso que ele vá lá, leve minha filha na escola, preciso que ele busque minha filha na escola. Então, a gente vai se organizando a cada, a cada trimestre, a gente reorganiza tudo na família, entendeu? Tipo, os horários, quem vai buscar, quem vai pegar e tal. Ele continua trabalhando, mas ele trabalha para o Brasil. Então, assim, ainda é uma coisa que também impacta, teoricamente, na minha decisão. Porque eu não vou sair do meu emprego agora, apesar de que o meu emprego não é relacionado com programação, mas eu não sairia do meu emprego para ganhar qualquer coisa, eu não entraria agora na minha área a qualquer custo, porque eu não posso, eu não tenho essa, essa possibilidade. Sim, é um combinado,
0: onde as pessoas, ambas as partes, têm os seus papéis, né? Porque eu imagino também que não deve ser fácil para ele estudar e trabalhar e ainda é, participar de tarefas, mas ainda assim, eu acredito que para que ele consiga executar isso, você acaba tendo que dar conta de todo o restante que ele não vai conseguir dar conta. Então, assim, é isso, isso é em qualquer relacionamento, tá? Para que um consiga fazer uma coisa, o outro vai ter que acabar assumindo outras. E nesse caso, você teve que assumir muito mais, e ainda existe a, a carga cognitiva de uma pessoa que ascendeu na vida, que eu falo, não que você seja uhum. rica, mas que saiu um pouquinho daquela... daquela de onde veio e tem aquela às vezes uma responsabilidade grande de puxar os seus junto consigo. Exato. Então, tem essa responsabilidade maior. Então, não é sobre ah, eu tô pensando na minha carreira, não, a sua carreira não é a, não é o não é o a, como que fala, o o ponto principal da história não é a sua prioridade. É. Não pode ser sua prioridade. Não é que você não gostaria não, 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 não. que fosse, Exatamente. mas não pode. Você Exato. não pode dar a esse luxo, então acho que a gente precisa ver primeiro que nem toda mulher tem essa... E sabe uma coisa que eu percebo, Bárbara, é que conversando a maioria das mulheres, elas... a história se repete de uma maneira muito, muito Dolorida, fácil, assim... Né? Muito... Não, não é que, assim, o que eu tô querendo dizer, assim, eu... é difícil porque, assim, uma coisa que me incomoda um pouco no Brasil é que a gente tem uma grande onda de mulheres... Que estão entrando para a área da programação e aí elas falam assim: ah, eu escolhi não ter filho, eu escolhi não casar, eu escolhi, enfim. Ou elas casam com quem já é da área. Tipo, e uhum. aí essas mulheres em especial, elas acabam falando assim: se eu, eu escolhi esse, isso para mim, para poder me impulsionar na minha carreira, vocês não escolheram isso, foda-se vocês. É meio Nossa. que um foda-se grandão, às vezes, que a gente vê e é, isso é muito claro. Porque o apoio é muito claro o apoio que você tem de outras mães, uma mãe tem de outras mães, e ela não tem de quem não é mãe. Isso é real. E, e, e aí, eu tô querendo o que só reforça, tipo assim, porque talvez, né, é o que eu tô querendo dizer, e aí o que eu falo até é mulheres que são abertas, que super se dizem feministas e tal, mas que na prática, o que às vezes a gente tem é um discurso vazio, porque não existem ações realmente, e, e é muito difícil a gente... E não que, eu não vou querer trazer aquele termo de sororidade, porque eu acho que a gente não tem que gostar de todo mundo, ser legal com todo mundo. Mas existe, <risos> o que eu tô querendo dizer, são movimentos de massa que eu tô querendo trazer aqui. que é e, e quando a gente pensa em termos do como que é a realidade de uma mulher na carreira, mãe, você, e, e ainda... Entende? São, é como se for, eu, eu tivesse... Sabe aquela história dos privilégios, aquela corrida? Uhum. Cara, não, não tem como. E assim, não tem como a gente competir com os homens, porque não tem. É, é até da carga cognitiva, assim, ó, a carga cognitiva que eu tô querendo dizer, tu, teu marido leva tua filha na, na escola. Só uhum. que, é, por exemplo, ele não é o pai dela. E eu não sei o quanto isso é uma carga em termos de tipo a tua responsabilidade. Poxa, não é o filho na é filha dele. Ele uhum. não. Porque a mulher se cobra. Porque a gente foi ensinada, existe uma cobrança, e assim. Gente, eu tô baseando a minha vida, a minha realidade, pode ser que isso seja diferente pra algumas, mas assim, conversando com a grande maioria, a história é muito parecida, assim, o homem não tem aquela carga cognitiva de pressão. Não. Sabe? É, acaba de... que a
1: gente tem... É, acaba que a gente tem que fazer dois mais um trabalho, né? Tipo, que é o trabalho... que a gente acaba tendo que ficar cobrando, sabe? A gente acaba, acaba tendo que falar, tipo, olha... Pra gente ter uma boa convivência, você tem que fazer isso, isso e isso. Oi, e querido, aí...
0: tudo bem? Olha, eu amo você. <risos> Beijo, querido. Ai, ah, vamos conversar aqui? É, eu falo que é a conversa da Titi, vamos conversar aqui. Eu preciso de você. Ajusto é, é, é o tom, porque às vezes precisa ser é amável, que você precisa. Ah, você tá lidando com os seus notas é aqui. Ainda tem tudo isso que é pra tu mostrar que trabalho de time, tô aqui contigo, não quero te humilhar, não quero, não quero que você se sinta mal, apesar de eu estar me sentindo mal, mas eu não quero que você se sinta mal nessa conversa. Então, assim, eu preciso de, de... né? Preciso. Você tá vendo que não é fácil, que não é fácil isso. E ao todo tempo você tem que ficar lembrando, lembrando. E aí, eu acho que não é que é Tipo, não é uma guerra dos sexos aqui, não é isso que eu quero trazer. Mas o que eu tô querendo dizer é a carga cognitiva. E é, é, isso é uma coisa também que eu tento falar para o meu parceiro. Tipo, cara, não é sobre você, não é que eu odeio que você é homem ou algo do tipo. Não, não é isso, é, é tipo, é que eu quero que a gente tenha uma relação saudável e que eu preciso que você enxergue de uma maneira diferente. Mas, cara, isso é mais uma, uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. Sim. E o quanto que isso pesa na hora de você estudar, porque na nossa área, a nossa mente tem que estar... Tá, é a nossa ferramenta, só que tu tá com a ferramenta já sobrecarregada. E aonde que tu enfia mais informação ali?
1: É muito difícil. É por isso que todo mundo... Assim... É, é até um privilégio também poder fazer terapia, né? Vamos combinar também. Privilégio, é um privilégio gigantesco, poder gigantesco. Tratar e ter uma psicóloga que aponte também os seus erros. Porque às vezes a gente está olhando também por uma perspectiva de que a gente só está culpando o outro. E aí eu ouvi bastante assim sobre, tipo, cara, mas por que você permite que a pessoa faça isso com você? E aí você puta merda. Aí você vai refletir, tipo, cara, eu fui ensinada a ser assim, aí você reflete toda a sua vida, assim, tipo, meu Deus, eu estou deixando essa pessoa fazer isso comigo, então, tipo, você acaba quebrando o ciclo, é um pouco, não muito, porque ainda tem muito chão pela frente, tem muito machismo no mundo, tem muita coisa ainda acontecendo, depende de cada, cada vivência, de cada mulher e do, do momento que ela tá vivendo e tudo mais, mas... É você poder refletir também sobre o que você tá fazendo e como você tem que agir e como você... Cara, vamos lá, você é adulto e, e é isso, assim, acho que as pessoas têm que refletir sobre o que, o que elas fazem, né, também, Sim, é difícil, mas...
0: É difícil, eu poderia ficar aqui o tempo inteiro devaneando com você. Teremos um segundo episódio. Em breve, eu é. irei te chamar, porque, assim, episódios curtos exigem o nosso esforço, porque a gente poderia aqui ficar falando. Eu iria ao infinito ah. e eu Eu achei que a Bárbara falou pouco hoje, gente. Eu achei que a Bárbara falou pouco. Sigam ela no Instagram. Eu adoro. Eu adoro. Você, você cansa... Você fechou o Instagram, mas você foi pro Twitter? Você, você abandonou uma droga pra ir pro, pro crack? O que é isso, gente?
1: É basicamente isso. Eu fe... Não, eu fechei o meu Instagram, assim, por, por questões de... Eu sou um pouco paranoica com segurança, um pouco só, mas aí, por de segurança, assim, eu fechei o Instagram. Mas podem me seguir no Twitter, só que aí o meu, meu, meu arroba é meio louca, eu, só, eu falo um eu, pouco eu de... Vou de colocar, eu vou lá, colocar, assim, no, você pode colocar na descrição as duas aqui. Redes, tá? Você pode Sim. colocar as duas redes, porque eu aceito pessoas normais. <risos>
0: Obrigada, mais uma vez, por você ter exposto um pouco dessas dificuldades. Eu acho que, se vocês não estão no Dev eu gosto muito das reflexões que a Bárbara traz dentro do grupo e coisas que acho que ajudam muitas pessoas a elaborarem, né? Porque, às vezes, de novo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Chegamos a lugar nenhum, nem tivemos conclusão alguma nesse papo aqui, mas tudo que falamos pode fazer refletir em alguém ou em alguma pessoa e alguém pode estar passando exatamente a mesma coisa e querer se conectar com a gente de alguma maneira. Muito obrigada. Eu deixo o espaço final aqui para você.
1: Se você ah, quiser gente. deixar alguma mensagem. Muito obrigada. Primeira vez que estou participando de um podcast, um podcast já ilustre, né? Convidada ilustríssima aqui, eu não tinha nem roupa para estar aqui. É, mas muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, eu sempre adoro, eu adoro conversar com a Paula, que a gente tira conclusões, assim, às vezes a gente não tira conclusões, né, mas a gente conversa bastante, a gente tem vivências <risos> parecidas, apesar de, da, nossa, é, da nossa família ser um pouco diferente, né, ela tem o um marido, a mãe dela, eu tenho uma filha e tudo mais, mas a gente tem vivências parecidas, a gente vive lugares parecidos, então, assim, é uma pessoa que eu me identifico muito, e continuem ouvindo o podcast, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com ela.
0: Muito obrigada e boa sorte. Eu quero, quero espero ver logo em breve você conseguindo a vaga e, e eu tenho certeza que ainda vai ser de muito exemplo para outras mulheres é, poderem enxergar que é, existe a possibilidade, não que o caminho seja fácil, mas que existe a possibilidade. Uhum. Bom, se vocês obrigada novamente, se vocês escutaram esse episódio e gostaram, eu recomendo que vocês compartilhem e ajudem o podcast a se tornar, é, não famoso, mas que crie mais conexões com mais pessoas que talvez precisem escutar o que os nossos devaneios aqui. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.